0: Und herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und alles, was irgendwie mit Papier zu tun hat. Wir mal mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und mir, dem Robin. Ah, wow. wir sind mal nur zu zweit, Tim.
1: Ja, lange ist es her. Krass, oder? Ja.
0: Ja, ist aber wirklich, ne? Ja. Es war echt. wirklich viel Zeit dazwischen. Schon unnormal für uns, könnte mm. man fast sagen. Also ich meine, das ist ja generell unnormal für uns, unsere Sendepläne zu ändern oder so. Klar,
1: also. Das machen wir nie. Nee, wir sind immer termintreu. Wir verpassen nie was. Ja, dafür stehen nee. wir mit unserem Namen. Okay. Ja.
0: <lacht> so ist es. Aber wie immer, ja. Aber wir haben uns ja jetzt schon länger nicht mehr gehört, deswegen freuen wir uns mal wieder, eine Folge aufnehmen zu dürfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Endlich mal wieder Zeit zu haben dafür. Ja, genau.
0: Weil du bist nämlich, wir können ja direkt mal dazu
1: übergehen, was wir so gemacht haben. Du bist nämlich im Unzugsstress. Ja. Es war ein ewiges Hin und Her mit äh, der neuen Wohnung. Und zwar sollten wir die zuerst denn also das Ganze fängt ein bisschen komplizierter an, ja. <lacht> <lacht> ähm, also wir haben uns die Wohnung angeguckt und war alles gut soweit. Und wir wollten eigentlich eine andere haben, die wir dann aber nicht bekommen haben. Also sind wir wieder zu der anderen zurückgegangen und meinten, wir wollen die ja. jetzt doch haben. Aber die Vermieterin meinte, es gäbe noch andere Interessenten und die Verwaltung würde sich wahrscheinlich eher für die entscheiden. So, denn zwei Tage Luf später recht. kommt eine Mail von der und äh, meinte so, ja, hätten sie doch noch Interesse an der Wohnung. Äh, wir haben uns da wohl für die Falschen entschieden. Ähm, <lacht> denn ja, okay, also haben wir die Wohnung doch. Und alles gut, so scheint es zumindest. Denn original, ein Tag, bevor ich den Mietvertrag zurückgeschickt habe, hat die Wohnung Wasserschaden bekommen. Und hey. ja, Wunderbar. natürlich unterschreibt die Verwalterin, den Mietvertrag dann nicht, weil sie ja sonst dafür äh, dafür aufkommen müsste, ist ja auch verständlich. Ja klar. Genau und ja jetzt mussten wir uns was anderes suchen für den Übergang und Uni hat jetzt äh, ist jetzt Einführungswoche und es ist alles kompliziert und anstrengend gerade. Aber original ja, kann ich mir vorstellen. He heute nach Leipzig gezogen und die Übergangswohnung gezogen. Ja hey ja. Glückwunsch. Ja danke danke. Wir sind schon mal angekommen. Ja genau. So, und in die andere Wohnung können wir dann Anfang Dezember ziehen. Ist halt richtig scheiße. Oh Mann. Ja.
0: Oh Mann. Naja, aber dann habt ihr es hoffentlich endlich im Dezember dann auch erledigt. Mm. Und nächstes Jahr musst du natürlich zur Buchmesse gar nicht so weit fahren. Ja, richtig geil. Das ist natürlich richtig
1: mm. geil. Ja, das ist echt gut. gut. Direkt genau. daneben
0: zu wohnen, so ungefähr.
1: Ja, ist echt so. Kann man nicht nein sagen. Ja, genau. Und? Aber das war nicht das Einzige, was passiert ist. Ich war auch noch im Filmmuseum in Potsdam. Und oh, cool. ähm, das war ziemlich cool. Also es war es ist eigentlich relativ klein gehalten. Und äh, ja. es sind viele interaktive Möglichkeiten, die man da hat. Äh, und das war ziemlich lustig, muss ich sagen. Und das Ganze war halt hauptsächlich darauf konzentriert, was in Bubblesberg produziert wurde. Und da war halt auch sehr viel zu Inglorious Bastards, weil der da ja gedreht wurde. Ach so, ähm, das wusste ich gar nicht. Mhm. Das war sehr interessant und sehr cool. Also, wenn ihr mal in Potsdam seid, das kostet halt auch fast nichts. Also, ich habe als Student irgendwie 4 Euro bezahlt. Ja, okay. Und äh, ich meine, dann kann als Student kriegt man sowieso alles in den äh, Arsch gesteckt. Aber. Ja, aber selbst Vollpreis wäre es irgendwie 6 oder so gewesen. Also, es kostet wirklich nicht viel. Und ähm, ja. in dem Filmmuseum gibt es auch noch ein Kino. Und die zeigen so kleinere Filme, die jetzt nicht so einen großen Kinostart hatten. So ein halbes Jahr danach ungefähr nochmal. Ah, okay. Ähm, und da habe ich The Rider geguckt. Und den kann ich auch nur echt wärmstens empfehlen. Das ist eine sehr intensive Erfahrung, weil es geht um so einen Rodeo-Reiter, der vom Pferd gefallen ist und eine Kopfwunde hat und jetzt erstmal nicht mehr reiten kann in den Südstaaten in Amerika und jetzt erstmal mit seinem Leben klarkommen muss. Und das Ganze ist eine wahre Geschichte und die Schauspieler sind halt die richtigen Leute, denen das auch passiert ist. Und das ist verdammt beeindruckend gemacht. Und da gibt es halt das ist auch mal ein
0: interessantes Konzept, ne?
1: Ja, total. Die machen das halt Gerade der Hauptdarstelle ist es halt richtig bewundernswert, wie gut er das macht. Also du würdest halt echt nicht merken, dass es kein Schauspieler ist. Ähm, genau. Also The Rider, falls ihr irgendwie mal ein Interesse an was äh, ja, bodenständigen, authentischen habt, ähm, kann ich sehr empfehlen. Genau.
0: Sehr cool. Klingt gut. Ja. Und das, das war, war so das, was du so gemacht hast in der Zeit?
1: Ja, so im War ja auch relativ
0: Aktivitäten reicht, vor allen Dingen umziehen und sowas, ne?
1: Es ist äh, furchtbar gewesen. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber was war denn bei dir so los? Ich hoffe, es war etwas entspannter bei dir.
0: Ja, geht es. Also ich war eine ganze Zeit lang irgendwie krank. Das hat sich dann halt so verschleppt. Und dann war ich oh, so ja, zwei das Wochen hatte ich auch noch. Um die ganze Zeit krank. Das war mhm. richtig nervig. Aber ich war zwischendurch noch auf einer Lesung. Ja, war zum Thema. Das war von Heinz Strunk im Cineplex zu dem neuen Buch Das Themenchen was hier gleich noch eine Rolle spielen wird, um ja. mal zu spoilern. Wie
1: war's denn? Erzähl ja. uns alles. Ich äh, war ja noch nie auf einer Lesung von Heinz Strunk, der war schon zweimal in Rostock in der Zeit, in der ich auch da war. Aber ich hab's immer verpasst. Oder halt keiner, der mit mir da hingehen wollte. Ja, okay. Mit der goldenen Handschuhe Ich bin auch alleine auch.
0: gegangen, um ehrlich zu sein. Also oh, okay. ich habe echt auch keinen hm. gefunden. Ich, ich bin richtig forever alone allein da hingegangen. Aber was
1: soll's? Muss man durch. Manchmal. Dafür habe ich
0: eine Lesung gesehen. Also ich meine, so mm. schlimm war es jetzt auch nicht. Ich komme damit wohl klar. <lacht> Mit Isolation, <lacht> das bin ich gewohnt. <lacht> Nein, es war wirklich richtig cool. Also es hat sich auch echt gelohnt. Und ja, er hat das halt, also wenn man das Hörbuch kennt,
1: mm.
0: ist es halt das Hörbuch live und er hat halt dann auch so ein paar Gags gemacht und was erzählt und dann hat er was auf der Blockflöte vorgespielt und kein Witz. Das war richtig cool. Nice. War auch echt ganz gut gefüllt. Also der ganze Kinosaal war voll. Es war halt ein Kinosaal, mhm. weil ich es ja auch schon mal irgendwie ungewöhnlich fand. Aber war echt cool. Hat Spaß gemacht und hat sich gelohnt. Also falls ihr bei euch noch in der Stadt vorbeikommt, ich weiß ja nicht, wie die Tourdaten so lauten. Ich glaube, der ist jetzt noch eine Zeit lang auf Tour.
1: Ja, er, ist, er macht das immer relativ lange, auch in relativ vielen Städten.
0: Mhm, genau. Also falls ihr noch die Möglichkeit habt, ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Das lohnt sich mehr als nur einmal. Und mal abgesehen davon... Also Heinz Strunk tourt ja öfter durch die Gegend, aber mhm. man weiß ja immer nicht, wie lange die Leute durch die Gegend touren. Das heißt, ne, ja. immer mitnehmen, was man gerade nehmen kann. Ganz genau. Ja, ja, voll die dieben Sprüche hier schon wieder. <lacht> Krass. Ja, und sonst äh, ist jetzt Uni wieder losgegangen. Heißt, ich war heute wirklich mal in
1: der Uni. Alter, wie lange ist das schon her?
0: <lacht> ja, ich war auch schon Man hat kriegt direkt so eine Nostalgiebrille, so ah. <lacht> Das war ein Hörsaal. <lacht> Scheiße, ich so muss andere alle Menschen raus. schreiben.
1: <lacht>
0: <lacht> Viel zu schlimm. Nein, also ging auf jeden Fall klar. Aber die Erstis, ey, die werden auch jedes
1: Jahr jünger, ne? ist richtig Ich meine, gut, krass, ich werde jedes Jahr älter, aber... Ja, aber es ist schon heftig, ey, also...
0: Ey, krass, die sind hm. mittlerweile teilweise nur nicht mal volljährig, so, die dürfen ja. nicht mal saufen. Ja. Wo ich mir dann denke, wozu macht man überhaupt eine O-Woche mit Leuten, die noch nicht mal 18 sind und noch nicht mal in die Kneipen rein dürfen. Der ist schon richtig hart, ey. also ich war 18, weil ich in der 11. Klasse. <lacht>
1: ja gut, ich. Ja, ich bin alt. Ich war in der, auch in der 11., ja, verdammt.
0: Er ja, ist halt früher, aber hat man die Kinder halt nicht so früh aus der Schule geschmissen. Ja. Und nicht so mega früh mit 5 schon eingeschult und so, da hat man die halt mit 7 eingeschult. Ja, ganz genau. Und fertig ist? Ja, und hat uns geschadet? Vielleicht. Nein. Natürlich nicht. Ja, falsch Es lag nicht daran. Äh, ja äh, Aber es lag nicht daran. Genau. Es lag nicht daran. Das waren andere Faktoren. Die uns so gemacht haben, wie wir sind.
1: Apropos, ja. was uns gemacht hat, wer wir sind, ja. Oh. Mega Überleitung. Und zwar meintest du ja, also deine, dein Vorschlag zum Vorgeplänkel ist äh, das äh, Bookstagram gegen rechts. Genau. Wenn ich es richtig verstanden habe. Also äh, so. Ich, eine ich weiß nicht,
0: ob die, ob die einzelne Aktion jetzt anders hieß. Ich weiß auch nicht mehr genau, hm. wer sie gestartet hat. Das war so ein Instagram-Aktion, ja. wo die Leute immer, also ihre Mann, das Aktionsfoto mit einem Buch gepostet haben, das hm. ihnen selbst halt, naja, das Gegenteil von fremden Hass und so beigebracht hat. Also Toleranz und Offenheit und ja. friedfertiges Auftreten so Und deswegen habe ich gedacht, zu diesem Anlass, dachte ich, könnten wir ja mal unsere Bücher vorstellen, die uns dazu bewegt haben, für uns vielleicht etwas toleranter zu verhalten oder überhaupt die Welt mit offenen Armen zu empfangen, als es vielleicht andere Leute so tun.
1: Hm. Also ich würde mal direkt anfangen mit äh, ja, einem gerne. Buch, was ich auch schon äh, im Podcast vorgestellt habe. Das ist schon etwas länger her und zwar äh, die Ermittlungen von Peter Weiß. Das ist jetzt halt etwas... Ja was direkt auch äh, einen ness bezug hat. Da geht es um die Frankfurter Prozesse. Und äh, das ist ein Theaterstück in Versform, aber also es reimt sich nicht und es hat keine Satzzeichen. Und okay. dieses Stück ist einfach so eindringlich geschrieben, eben alleine durch diese Schreibweise und durch das, was da gesagt wird. Also da, im Prinzip in jedem Akt erklärt halt, also jeder Akt ist im Prinzip ähm, die Ankunft ins Konzentrationslager und der letzte Akt ist quasi die Tötung. So und so wird halt alles okay. durchlaufen einmal. Und äh, Häftlinge sagen halt aus und sagen halt im Prinzip genau wie es war. Und dann kommen halt äh, die Nazis dagegen und keiner wird es ja. gewesen sein und äh, alle reden sich raus und machen Witze und so. Und äh, das Ende ist halt wird halt offen gelassen und es ist verdammt hart. Also es ist wirklich harter Tobak. Du kannst es nicht, also du kannst eigentlich nicht viel mehr als ein Kapitel so am Stück lesen, weil es ja. wirklich... Weil es einen so runterzieht. Ja. Es ja. ähm, wirft einen irgendwie so völlig neue Perspektiven auf. Ich kann halt absolut nicht verstehen, wie jemand sich diese Zeit zurückwünschen äh, wollen würde. Es macht halt einfach gar keinen Sinn.
0: Ich glaube, die Leute wissen teilweise auch einfach gar nicht, wie es damals gewesen ist. Also das ist so dieses... Ja. Möchte gern nostalgische, ich möchte Zeiten zurück, so in denen, ach, keine Ahnung, ich ich, ich weiß nicht mal, was deren Pamphlet hier ist und ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Äh.
1: Ja, ist halt doch so.
0: Ja, keine Ahnung. Ich finde, das kann man nur bekämpfen, indem man es halt einfach eklatant ignoriert. Also, mhm. natürlich muss man dagegen Pole setzen, so meine ich das nicht, aber ich meine, wenn solche Leute solche Sachen sagen, einfach eklatant ignorieren, wegdrehen und versuchen, diese Menschen so es geht zu meiden. Das ist so meine Taktik. Ja. Aber was will man machen? Ja, eben. Aber okay, also die, die Ermittlung von Peter Weiß.
1: Genau, das wäre so das, was mir als erstes eingefallen ist.
0: Ja, ist ja glaube ich auch eine ganz gute Auswahl, ich meine. Ja. Egal, seit, was eigentlich, ne genau. was, was ja, sich dazu bewegt schon. hat eigentlich. <lacht> <lacht> da kann man eigentlich fast alles nennen, solange man mm. nicht telosarazin bücher nennt. Ja. <lacht> Aber das würde ja auch irgendwie der ganzen Aktion widersprechen. <lacht> ja, sehr. Ja, also kommen wir zu meinem Buch, ja. was mich dazu bewegt hat. Und zwar war, habe ich das in der Schule gelesen damals. Und ich will gar nicht so um den heißen Brei rumreden. Ich hatte damals äh, teilweise so etwas rechte Tendenzen und war nicht ganz so nett eingestellt. Okay, interessant. In dem Alter, Wie, ich war so, ja. weiß ich nicht, 13, 14 oder so. Und das Buch, was mich da so zu bewegt hat, mir darüber so ein bisschen Gedanken zu machen oder mich da eher so mit zu beschäftigen, weil oft solche Gedanken kommen ja oft dadurch, dass du dich einfach mit der Thematik gar nicht richtig auseinandersetzt. Mhm. War der gelbe Vogel von Myron levoy heißt er. Okay. Hab ich hab weiß ich nicht, vielleicht wird das gesagt. Buch auch einigen Leuten was sagen.
1: Okay, habe ich noch nichts von gehört. Also weder von dem Autor noch von dem Buch.
0: Es ist nur ein US-amerikanisches Buch, es geht um äh, einen Jungen. Ich weiß nicht, ob es in den USA stiehlt. Ich muss mal eben nach, nachgucken. Ich weiß, leider, ich weiß leider nicht mehr so gut, worum es ging. Nee, mhm. gar, äh, genau, ähm, genau, das geht, es geht um einen, um einen Jungen, der äh, in New York wohnt. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da zieht äh, ein neues Mädchen ein. Die, das sind Juden. Und auch in New York sind die Juden nicht gerade so unbedingt beliebt. Auch wenn sie es halt ne, nicht leicht haben, sind mhm. die halt also dieser allgemeine so Antisemitismus kommt in diesem Buch halt extrem krass raus und dieser Junge es ist die ganze Zeit aus dieser Posi ist aus dieser Perspektive geschrieben freundet sich also soll sich zwangswe zwangsweise mit diesem Mädchen anfreunden die halt durch den Krieg die hat eine posttraumatische Post Belastungsstörung wenn ja. man es genau nimmt und er soll ihr helfen also er soll ihr helfen so ein bisschen wieder den Zugang zur Welt zu finden hm. und das ganze findet dann irgendwann seinen Höhepunkt als sagen wir mal, die Schläger der Schule ihn und sie angreifen und ihn so halt beleidigen und dann gibt gibt's halt so eine Prügelei und sie verfällt zurück halt so in ihr katatonisches Verhalten. Und das Buch hat halt irgendwie ziemlich eindringlich gezeigt, so was mit den Leuten passiert, die damals im Krieg waren und was so diese ganzen Auswirkungen waren, vor allen Dingen für so ein Kind, ne, ja. die jetzt da halt, das ist ein ganzes Leben, was halt zerstört wurde, nur dadurch, dass sie halt in der falschen Gegend sozusagen aufgewachsen ist oder zur falschen Zeit oder halt überhaupt, dass diese ganze nationalsozialistische Scheiße überhaupt abgegangen ist. Ne? Also das mhm. hat so ein bisschen so eine andere Seite beleuchtet, aber es hat halt einfach dadurch sehr gut durchscheinen lassen, fand ich, wie schlimm es damals gewesen sein muss. Und das hat mich halt damals so bewegt, dass ich mir dann doch mal Gedanken über meine Einstellung gemacht habe. Krass. Und ja, ich glaube, das war so unser Vorgeplänkel oder unser Beitrag sozusagen dazu. Also ja. ich könnte jetzt bestimmt noch mehrere Bücher auflisten, ja Und ich also, finde auch zum Beispiel, dass äh, Walt Disney, also diese ganzen Disney-Sachen überhaupt, Serien, Filme, wie auch immer, äh, stark dazu beigetragen haben.
1: Ähm, die 90 er Jahre Also
0: Intoleranz und. Oder die Filme? Fremden Hass vorzubeugen halt. Weil die Filme ja oft auch äh, auf Freundschaft gehen und auf. Der Mensch ja. ist im Innern wichtig und es ist nicht
1: wichtig, wer wie aussieht. Ne? Ja, also. obwohl, wenn du dir Dumbo oder so anguckst, die sind teilweise schon hart rassistisch. Also, Walt Disney war ja auch selber. Ah ja, ja wollte das ich mir Kranke äh, Antisemitisch, genau.
0: <lacht> muss ich alleine nur mal die, äh, die Hexe in Schneewittchen angucken.
1: Ja, unter die Rahmen. Und dann daneben so ein
0: Plakat aus Deutschland 1938, mm. als die Juden vertrieben genau. wurden, so das ist eins zu eins dieselben Gesichtszüge. Ja. Das ist richtig heftig. Ja. Aber die Filme sind halt auch zu einer Zeit gedreht worden, wo rassistische, also wo bestimmte Rassentiments noch in einer bestimmten Weise auch dargestellt wurden. Ich weiß auch, ja, was du meinst bei
1: Domo. So. Genau. Das ist halt schon echt hart an der Grenze, also wenn du das heute anguckst. Ja, äh,
0: natürlich, heutzutage dürftest du sowas nicht mehr machen, aber das mhm. ist halt natürlich so ein bisschen der Zeit auch geschuldet. Das ist ja auch mit dem Frauenbild zum Beispiel. also. Ja. Wenn Absolut man sich so. alleine durch die Disney-Filme, wie sich die Frau, wie sich das Frauenbild ändert, vor allen Dingen so durch die ganz neuen Disney-Prinzessinnen wie, ja. äh, Vajana gegen mal, sagen wir mal, so was Klassisches wie Don Röschen gerechnet, also, ja. das ist ja, das ist, ne, das ist ja immer, man muss das, da, da muss man es schon fast im historischen Kontext betrachten. Mhm. <lacht> Natürlich, also, die sind klar immer noch rassistisch halt, aber das ist halt aus heutigen Sichtweisen rassistisch. Also, ich meine, das war damals genauso rassistisch, aber. <lacht> ja. Damals hat sich da halt einfach niemand Gedanken drüber gemacht.
1: Nee, es ist auch interessant, die heute äh, anzugucken, um zu sehen, wie weit die Gesellschaft oder man selber vielleicht gekommen ist, wenn einem das ja, halt das auffällt stimmt. und man äh, das missbilligt.
0: Aber ja. ich fand trotzdem, dass die Disney-Filme halt eigentlich immer von ihrer Grundpamphletik her eigentlich schon immer gesagt haben, so ne, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, auf jeden Mit Fall. Mit allen. Ja. Also... Ne, man, also, man kann Walt Disney selber vorhalten, was er will, so, ne, und auch teilweise so die Darstellung, ja, ist ein bisschen zwiespältig, aber so prinzipiell, mhm. das, was so normalerweise versucht wird, an Idealistik beizubringen, ist ja eigentlich nicht schlecht und auch eigentlich eher das Gegenteil von Intoleranz.
1: Ja, das ist warm.
0: Und ja, aber so viel dazu, sonst verquatschen wir uns hier noch. Ja.
1: Hast du sonst noch ein paar, eine kurze Liste von Büchern, die du abfeiern kannst?
0: Ja, das ist jetzt so ein bisschen das, worauf ich mich äh, konzentriert habe. Aber prinzipiell kann man natürlich relativ viele Bücher da reinnehmen. Keine Ahnung. Mir fällt jetzt wirklich so auf den Stehgreif kein, keins ein, aber ich könnte ungefähr jedes Buch nehmen, weil alles ja irgendwie auf... Ja. Meistens ist, beruhen die Sachen auf Kameradschaftlichkeit und vor allen Dingen äh, mhm. in den etwas aktuelleren Büchern, die nach 1980 geschrieben wurden, sind nationale Diversitäten auch durchaus an der Tagesordnung, ja. was ja auch gut ist. Ne? Also wie gesagt, man ist ja auch damit aufgewachsen. Hm. Aber hast du denn noch sonst eine Lektüre, die du andenken möchtest? Ja,
1: und zwar Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür, ein Theaterstück. Und ich finde eines der besten und vielleicht wichtigsten Stücke, die je geschrieben wurden, unfassbar verzweifelt und äh, tragisch hm. und surreal. Ähm, hat er irgendwie in 20 Tagen geschrieben oder so, er war halt auch im Krieg und halt sehr gepackt von den Ereignissen und äh, ist auch kurz äh, nach der Fertigstellung gestorben. Ähm, oh, okay. Richtig, äh, also Wolfgang wo halt generell vielleicht ein Autor, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, der unglaublich gute Sachen geschrieben hat, nicht sehr viel, ähm, aber vor allem draußen vor der Tür halt äh, grandios und ansonsten halt im Westen nichts Neues und Ja, stimmt. Ähm, was halt auch ganz Hatte die dir auch schon ist. mal vorgestellt, genau. hatte
0: Teller, glaube ich, vorgestellt, ne?
1: Ja, genau. Was halt auch ganz. Also, echt, wenn du das liest, ne? Du willst halt, dass es nie wieder so passiert. <lacht> es ist halt echt. Äh, ja, das ist aber gut,
0: wenn man das so ja. ausdrücken kann als Autor. Eigentlich, das ist ja das, was Literatur ausmacht, Genau. Das ist Das ist eine Kerbe in der Zeit
1: hinterlässt. Ja, und genau das ist im Westen nichts Neues. Und für mich, für die persönliche Entwicklung, was extrem wichtig war ist die Anleitung zum Unglücklichsein von... ...Paul Watzlawick. Paul Watzlawick, genau. Ähm, ein Meisterwerk, ein grandioses Buch und bitterböse und viel zu ehrlich. <lacht> genau.
0: Klingt gut. Wollen wir zu unserem ersten Buch kommen? Wir haben überhaupt gar nicht die Reihenfolge abgesprochen. Dann fang du doch mal an, Tim, mit
1: deinem ja. Buch. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Und zwar habe ich ein Rezensionsexemplar von Heine bekommen. Nämlich Traumwelten, ein Leben. Geschrieben von David Lynch... Und Christine McKenna. David Lynch, den kennt man doch. Ja, es handelt sich dabei um die Biografie, bzw. Autobiografie von David Lynch. Einem äh, amerikanischen Regisseur, Drehbuchautor ähm, und Schauspieler, den man vielleicht, also ich glaube hauptsächlich, kennt man ihn durch Twin Peaks. Die Serie hat er halt zusammen mit Mark Frost erschaffen und die erste Staffel äh, war er sehr involviert drin, äh, bei der zweiten hat es sich dann so ein bisschen verlaufen und er hat andere Projekte mehr verfolgt. Und das merkt man leider auch in der Qualität der Serie. Aber äh, das wäre natürlich zu abschweifend. Oder von Filmen wie Eraserhead oder Lost Highway oder ähm, Der Elefantenmensch könnte man vielleicht kennen. Es, äh, David Lynch ist halt ein sehr spezieller Filmemacher, der sehr spezielle Filme macht. Ähm, sehr <lacht> surrealistisch, sehr verwirrende, Geschichten, Figuren, immer sehr viel ähm, Gewalt und Sex und einfach abgefahrene Scheiße, die in den Filmen ja. passieren, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Also vor allem Eraserhead. Wenn ihr noch nichts von David Lynch gesehen habt, ich Eraserhead ist so ein Film, den könnte ich irgendwie einmal die Woche gucken und würde immer was Neues daran erkennen. Okay, krass. Ist äh, sehr abgefahren. Muss ich dann vielleicht ja doch mal gucken. <lacht> ja, tu es dir mal an. Also... Ähm, vor allem hat ist halt sehr, ich für mich der typischste Lynch-Film irgendwie. Ich finde Lost Highway und Blue Velvet zum Beispiel auch noch brillant. Aber ja, so ich, ich schweife ab. Es soll ja ums Buch gehen, ne? <lacht> also Schon. Nur, nur damit ihr wisst, wer David Lynch ist. Das Buch ist nämlich ziemlich interessant geschrieben. Und zwar Christine McKinnon ist Film, äh, Filmjournalistin, Kritikerin und halt äh, eine gute Freundin von David Lynch. Und die hat hunderte Leute interviewt äh, für das Buch und schreibt praktisch, äh, chronologisch seine Biografie. So angefangen bei seiner frühen Kindheit und dann bei seiner über zu seiner Jugend und wie er angefangen hat, mit Kunst in Kontakt zu kommen. Und äh, dann auch noch all, zu jedem einzelnen Film-Kapitel. Äh, und so ist das ganze Buch aufgebaut. Und jedes Kapitel. Also so eine klassische Biografie theoretisch. Genau, aber mit einem Twist. Denn nach jedem Kapitel kommentiert David Lynch äh, das Kapitel, was geschrieben wurde. Okay. Das ist quasi ein Audiokommentar zu dem Buch. In Buchform. <lacht> okay. Ist, ist oder Autor
0: noch mal hinterher zu dem Kapitel, was die genau. Autore, also seine Biografin über ihn biografiert hat, noch mal kommentiert.
1: Ja, genau. Und da kommen okay. halt so Sachen zutage, an die er sich halt auch selber nicht mehr so gut erinnern kann. Oder die in seiner Wahrnehmung halt auch völlig anders sind. Wie zum Beispiel, dass ja. sein. Äh, sein kleiner Bruder ihn immer als Anführer gesehen hat in ihrer Kindheit und äh, David Lynch das halt überhaupt nicht so sah und so Sachen kommen dann halt zu Tage, wo der so Kindheits kleine Kindheitstraumata und so von denen David Lynch dann berichtet, das ist ich muss sagen, das Also ist so kleine
0: private Anekdoten, die das Ganze nochmal so ein bisschen auf ja, eine persönliche genau. Ebene heben.
1: Genau, und ich muss sagen, das ist mit eines der besten Konzepte überhaupt, wie man eine Biografie schreiben kann.
0: Finde ich, hört sich auch ganz gut an, also ja bestimmt auch für Leute interessant, die, die jetzt vielleicht gar nicht so
1: wirklich wissen, was mit dem abgeht. Ja, genau, die Idee ist halt richtig Oder wer gut das ist. und äh, die Biografin schildert halt auch eigentlich sehr detailliert und nie langweilig, was da gerade passiert ist. Ähm, also so die Kindheits- und Jugendjahre waren für mich persönlich jetzt halt nicht so spannend. Es ist, ist halt nur interessant zu sehen, weil auch wer David Lynch Interviews kennt, der ist halt ein richtig lustiger, netter Mensch. So kommt da einen halt vor. so Und wenn du dann die Filme siehst, fragst du dich, was passiert da? W was geht mit ihm Ja, ab?
0: jeder braucht sein Ventil, Tim. Jeder ja. braucht sein
1: Ventil. Aber das ist halt richtig krass. Ähm, dann auch wie seine Kindheit beschrieben wird, so, er ist halt so ein übel sozialer, beliebter Junge, der halt irgendwie ständig irgendwelche Scheiße macht und halt nur mit seinen Freunden rumhängt. Und ich, ich weiß nicht, man hat ja sonst immer so das Bild von so einem Künstler, der halt so eine schwere Kindheit hat. Und ne? Und seine Dämonen verarbeiten muss. Genau. Aber bei David Lynch halt überhaupt nicht. <lacht> Lol. Ja. <lacht> Ist halt richtig krass. Und er hat halt angefangen.
0: So ein kleiner Lausbub, der dann Filme gemacht hat.
1: Ja, so ungefähr. Er wollte ursprünglich äh, Maler werden. Und äh, damit hat er auch angefangen. Mit irgendwie 16 Jahren oder so hat er, sich, hat er angefangen, ernsthaft Malerei zu betreiben. Und seine Eltern haben ihn da auch ziemlich unterstützt. Also die haben ihn ein Atelier finanziert was er sich geteilt hat mit seinem ja, Lehrmeister im Prinzip. Das war ein älterer Mann aus der Nachbarschaft, der halt äh, hauptberuflich Künstler war. Und wo ja. David Lynch meinte, dass also dieses Konzept konnte er gar nicht verstehen, dass jemand von Kunst leben konnte. Ja. Ähm, das hat halt übel sein Mind geblaut und äh, seitdem wollte er halt unbedingt Künstler werden. Ob bis heute malt und er macht im Prinzip alles. Er baut auch Skulpturen und fotografiert und keine Ahnung. Also er ist irgendwie halt in allen künstlerischen Bereichen tätig. Ähm, zum Film ist er dann gekommen, weil er am amerikanischen Filminstitut angenommen wurde, ähm, womit er halt auch selber nicht so gerechnet hat. Und die halt auch alle sehr zuvorkommend waren, weil sein Abschlussfilm war nämlich Eraserhead. Und der hat dann ah, richtig starke Produktionsprobleme. Den haben die irgendwie über vier Jahre gedreht. Ja, mit einem Drehbuch, was quasi nicht existent war. Das waren nur 20 Seiten, wo so ungefähr beschrieben steht, was da passiert. Und okay. Also so ein normales Drehbuch, so, also es das heißt eigentlich immer, eine Seite ist eine Minute im Film. Ja, und der Film geht 90 Minuten. Und du fragst dich, also <lacht> ja, also die Produktion war wohl sehr chaotisch, aber er, er, selbst da hatte er schon eine richtig krasse Handschrift und wusste im Prinzip genau, was er machen wollte. Und hat sich halt auch... Und so, so eine Vision wahrscheinlich auch, ja, ja, was genau. die
0: anderen Leute irgendwie erkannt
1: haben. Ja, genau. Und äh, ja, eben, das also selbst die Produktion, da waren halt auch sehr beeindruckt von dem, was er da gemacht hat. Und dadurch konnte er halt auch seinen zweiten Film zustande bringen, nämlich Der Elefantenmensch. Und zwar hat Mel Brooks Eraserhead gesehen. Ach, lol. Ja, äh, Mel Brooks, ihn nicht kennt, vielleicht äh, von hier Frühling für Hitler oder Mel Brooks Unglaubliche Geschichte der Welt oder halt ja, genau. Comedy-Legende Spaceballs. Ähm, alles unter seiner Feder und unter seiner Regie entstanden. Der wollte unbedingt die Geschichte vom Elefantenmenschen verfilmen aber halt nicht selber, weil die Leute, weil er dann dachte, dass die Leute halt äh, das als eine comedy sehen oder so, aber es ist ja ein sehr ernster und ein sehr tragischer Film und ähm, ja, er hat dann halt David Lynch beauftragt, diesen Film zu machen und äh, so ist er dann halt immer weiter ins Geschäft eingestiegen und konnte halt bis heute so machen, was er wollte. Ja. Und das ganze Buch ist durchzogen mit so also gefühlt jedem, der halt irgendwie mit David Lynch in Kontakt gekommen ist. Äh. Also es gibt irgendwie über 100 Interviews mit Ex-Frauen, mit äh, Schauspielern, mit Drehbuchautoren, mit Produktion, mit alten Freunden, die die Autorin halt geführt hat. Und die halt echt, also vor allem die Gespräche mit den ähm, Schauspielern und so, gerade wenn es halt um die Filmproduktion ging, waren halt sehr aufschlussreich und äh, sehr interessant. Zu sehen, wie Dave, was David Lynch für Mensch ist, wie er am Set mit den Leuten umgeht. So, es ist halt immer eine richtig gute Atmosphäre da anscheinend ja und er ist ein richtig netter Mensch und will eigentlich immer nur das Beste aus einem rausholen und dann guckt dann ja. kommen die Filme raus <lacht> Und das ist halt echt keine Ahnung was mit ihm abgeht aber ich liebe ich liebe sein Gesamtwerk sowieso und ähm, ich habe halt parallel zum Lesen halt immer die Filme geguckt die ich auch noch nicht gesehen habe und es war sehr erfüllend sehr interessant zu lesen und ähm, also, wer nur ein bisschen Interesse an den Film von David Lynch hat, dem kann ich das Buch halt echt nur wärmstens empfehlen. Es ist halt, diese biografische Seite ist halt richtig gut geschrieben und die kommentierten Kapitel von David Lynch äh, halt auch Lynch-typisch geschrieben und sehr unterhaltsam. Es ist, man muss sagen, es ist relativ lang. Ja, es sind ja im Prinzip zwei Biografien, wenn man so will, Ja. also auf doppelter Länge, weil... Sie aber ja noch ein extra Kapitel gibt, es sind insgesamt 768 Seiten. Das ist eine ganze Menge für hey, eine Biografie, okay. ja?
0: Ja, da bist du aber auch wirklich beschäftigt.
1: Ja, es sind aber auch sehr viele Bilder ähm, okay. in dem Buch, also viele Privatfotos halt, also viele aus seiner Kindheit, aus seiner Jugend, äh, von Sets und hinter den Kulissen, alles Mögliche. Äh, das Buch ist halt vollgepackt mit allen Infos, die man eigentlich haben will. Am Anfang wird allerdings auch gesagt, dass es, das Buch soll nicht dazu dienen, die Filme von David Lynch zu erklären, weil er seine Filme grundsätzlich nicht erklären will. Und das finde ich auch einen guten Ansatz, weil im Prinzip ist es egal, was äh, David Lynch von den Filmen hält, sondern der Zuschauer soll ja was daraus ziehen und es interpretieren im Idealfall. Genau, das sollte nur vorweggesagt werden. Also wer eine Erklärung für die Filme von David Lynch sucht, der ist hier vergeblich. Ach so, ja.
0: das wird nicht wirklich erklärt, nee. aber dafür habt ihr eine coole Biografie.
1: Ganz genau. Ähm, ja, das Buch ist erschienen bei Heine. also gibt es derzeit halt nur im Hardcover für 25 Euro, Kindle-Version kostet 19,99 und okay. ja, ich kann es echt nur jedem, der die Filme von David Lynch mag, wärmstens empfehlen, sehr spannend, sehr interessant und man zieht halt sehr viel raus, genau. War wirklich eine der besten Biografien, die ich wahrscheinlich gelesen habe, alleine schon durch das Konzept davon, wie es geschrieben ist. Fand ich absolut brillant. Der klingt auf
0: jeden Fall auch interessant. Also jetzt auch für jemanden wie mich, der mhm. echt sehr wenig
1: Interesse an Biografien hat. Ja, normalerweise. Ähm, Finde ich normalerweise auch immer schwierig, so eine ganze Autobiografie zu lesen, ist halt dann doch auch oftmals zu so uninteressant, aber durch dieses Konzept äh, kommt halt so eine gewisse Abwechslung da rein. Und Genau. Ja,
0: das ist ja wichtig, dass man nicht dann irgendwie das Gefühl bekommt, man ja, liest ein Geschichtsbuch oder so oder einen Wikipedia-Artikel. Ja,
1: ja, genau. So, das ist halt oftmals das Problem ja, in der Bibliografien. Ja,
0: das ist so der, der Grund, wieso ich das meistens nicht lese, weil mhm. ich dann immer denke, nee, kann ich ja auch einfach Wikipedia lesen, das
1: ja. geht schneller. Ja, also man muss sagen, es ist vielleicht alles in allem ein bisschen unkritisch, aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich ein Kritikpunkt ist. Wenn es halt einfach keine Rolle bei den ja, bei den Produktionen oder bei in seinem Leben so gespielt hat. Ja, eine Biografie soll ja auch eigentlich nicht wirklich kritisch sein. also
0: ja. Zumindest nicht eine Biografie, die selbst in Auftrag gegeben wurde. Das wäre irgendwie schwachsinnig.
1: <lacht> ja, ich weiß halt auch nicht, ob es da wirklich Also das Einzige, was man kritisch vielleicht hätte betrachten können, ist hier seine transzendale Meditation, David Lynch Foundation. Wer sich da mal näher mit beschäftigt, das ist eine etwas komische Vereinigung von der ich auch nicht ganz sicher Yo, bin. Jo, davon habe ich schon ich mal gehört. Soll. Ja, also. Dich, hat nicht sogar South Park einen witz über die gemacht? Das kann gut sein. Ja, transzendale Meditation ist so eine Sache. Ähm, Wenn ich da mal reinlesen will, das ist es ein wirklich spannendes Thema, weil es einfach Meditation ist, für die du halt richtig viel Geld bezahlen musst. Eine Technik. Und David Lynch und viele andere Hollywood-Leute übrigens auch äh, sind halt großer Verfechter davon. Und äh, David Lynch macht das. Du irgendwie meinst wie seit, von
0: Scientology?
1: Nee, äh, das also.
0: Ja, da gibt es auch viele Hollywood-Größen, die so, oh ja, das so, ja, ja, genau, alles. genau.
1: Aber es, also genau. Es, das meinte ich damit. Ich weiß nicht, es hat halt schon teilweise so kultähnliche Anleihen. Ähm, ich sag, will jetzt nicht sag sagen, was sagen, dass es das wirklich ein Kult ist. Es geht halt am Ende des Tages trotzdem nur um Meditation.
0: Ja, aber die viel Geld kostet.
1: Die sehr viel Geld kostet, ja. Eben. Am Ende des Tages geht es bei Sollentology auch nur um Religion. Ja, nee, das ist nochmal was anderes. Da, da musst du ja dauerhaft bezahlen quasi. Du hast bei der Transcendental Meditation irgendwie sieben Kurse. Und danach kannst du es halt quasi. Und ja, okay. Du musst halt nicht mehr weiter, also, du musst trotzdem sehr viel Geld bezahlen dafür, dass du Meditation lernst, was halt albern ist. Ja. Und ja.
0: Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ja.
1: Genau. Also Mit meiner bei, Kritik,
0: aber das ist ja egal. Ja, genau. Also, da wäre
1: vielleicht, ja, weiß ich nicht, ein kritischerer Blick irgendwie schön gewesen. Aber ist jetzt auch kein großer Verlust so. Es geht halt hauptsächlich um seine Filme und um sein Schaffen. Und den Fokus finde ich auch okay.
0: Ja, dann passt das doch.
1: Ja, genau.
0: Klingt auf jeden Fall echt interessant. Von einem interessanten Buch zum nächsten interessanten Buch. Oh, wow. <lacht> ja, manchmal, <lacht> manchmal ist das mehr erzwungen als <lacht> wirklich gekonnt. Aber was willst du machen? Ich habe noch nicht so die Moderatorenerfahrung.
1: Das ist okay. Dir ich gehe geh
0: halt als Lehrling beim Gottschalk in Praktikum. Und danach mhm. kann ich gar nichts mehr.
1: Ja, wirst der neue Eltern. <lacht>
0: Danach stotter ich nur noch rum und gebe sexistische Kommentare von mir. Ja, und, so.
1: krass, Frauen an die Beine. Schön. Leichte Kritik im Abgang.
0: <lacht> Kommen wir zum nächsten Buch.
1: Einfach völlig random Thomas Gottschalk das ist okay.
0: Ja. Ey, seine Tweets sind lustig. Das ist wahr. Aber sonst? Egal, komm. Äh, so, mein <lacht> Buch heißt Die Hungrigen und die Satten. Das neueste Machwerk des Erst-Wieder-Da-Autoren, Timo Wermes, den man ja, wohl durchaus kennt, gehe ich mal von aus. Also ich zumindest äh, erst wieder auch, da, ja. wird man ja in irgendeiner der fünf Darbietungsformen, die es das gibt, gesehen haben.
1: Definitiv, da gehe ich auch mal stark von aus.
0: Es hat sich ja sehr weit verbreitet und hat natürlich auch deshalb Anklang gefunden, weil das im Buch Gesagte äh, ziemlich krass in die Richtung geht, was es halt nun mal vorausgesagt hat. Ja. Also der, der, das, was wirklich passiert ist, geht sehr stark in die Richtung. Ja, das stimmt. Also zumindest die, die Folgen davon jetzt natürlich nicht, dass also Hitler ist ja nicht wieder
1: aufgetaucht, so meinte ich das nicht. Ja, Spoiler für Real Life.
0: Das hätten wir, glaube ich, alle mitgekriegt <lacht> Hoffentlich. Dun, 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 dun. Hm,
1: Bernd Höcke sieht schon <lacht> ziemlich ähnlich. Nein.
0: Das hätte der wohl gerne. <lacht> Dieser kleine wannabe Nazi-Geschichtslehrer. Ja. Ja, ich hab's gesagt. Komm doch zu mir nach Hause. Bitch. <lacht> so. <lacht> erstmal derbe provozieren am Anfang so nein äh, die Hunger und die Satten ist rausgekommen 2018 erst vor weiß ich nicht zwei Wochen drei Wochen mhm. also echt nicht lange her im September erst und im Eichborn Verlag habe ich als Rezensionsexemplar bekommen vielen Dank an der Stelle und nicht nur das Buch sondern gleich direkt noch mit äh, das Hörbuch da werde ich aber später noch mal einen kurzen oder zwei kurze Sätze zu verlieren. ja aber kommen wir erstmal zum Buch selbst. Es geht um ein Deutschland in der Zukunft. In der sehr nahen Zukunft, da legt sich der Autor nicht fest. Und mhm. zwar haben wir in der nahen Zukunft, äh, hat sich hat Deutschland durch verschiedene Pakte mit, 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 mit verschiedenen Ländern, vor allem Türkei, Afrika, Bulgarien, alles, was äh, diese Balkan-Flüchtlingsroute über Afrika zu uns zieht, mhm. Deals mit denen gemacht, sodass die Grenzen nach und nach immer weiter geschlossen wurden und jetzt halt mittlerweile alle Flüchtlinge in Afrika festhängen und ja. gar nicht erst mehr über irgendwelche Grenzen hinauskommen, sondern halt eigentlich sofort mhm. eingesagt werden. Ja, in diesem riesigen Flüchtlingslager, wie man sich das natürlich vorstellen kann, herrscht natürlich äh, Unmut, Lustlosigkeit und natürlich äh, um herrschender, ja, Langeweile, könnte man sagen, weil ist ja nichts zu tun, wenn man die ganze Zeit in der Sahara hängt und du darfst halt auch nicht weiter. Ja. Da Steigen wir zu unserem ersten Protagonisten und zwar dem Flüchtling. Der bekommt später noch einen Namen, aber das möchte ich jetzt erstmal nicht verraten aus bestimmten Spoilergründen. Ich werde sowieso ein bisschen wenig dieses Mal über die Geschichte erzählen, weil ich finde, das ist, also, man dass man es sehr erleben, schnell ja. in, den, in, in den Spoiler hier reinkommt, weil okay. ich finde, sehr viel davon einfach relevant ist, selbst zu lesen. Hm. Also ich erzähle immer ein bisschen gerne auch Geschichte, aber in diesem Fall erzähle ich nicht so viel und das okay. müsst ihr mir bitte nachsehen, weil das halt in diesem Fall, ganz ehrlich, so ab, ey, ab 20, 25 Prozent ist halt schon echt derbe Spoiler, also viele Sachen lasse ich jetzt halt hier extra weg, weil okay, alles krass. halt irgendwie witzig ist und so und alles, was ich jetzt irgendwie zu viel erzähle, nimmt euch den Spaß. Mhm. Falls ihr das noch lesen wollt, aber für die Leute mache ich das hier eigentlich. <lacht> naja, zumindest dieser Flüchtling, ja, sitzt in diesem Lagerfest mit seinen paar Freunden, die er da hat, die er da auch kennengelernt hat und die machen da alle so ja, kleine Nebentätigkeiten. Und das, die Geschichte beginnt damit eigentlich, dass der Flüchtling sich überlegt, dass er jetzt sein Geld nicht mehr spart für einen Schlepper, sondern halt sein Geld auf den Kopf haut und hat sich neue Schuhe gekauft. Weil neue Schuhe kannst du immer gut gebrauchen und die verlassen dich nicht und da steigen die Preise auch nicht für und hm. ja. Was ihm in dieser Sekunde eigentlich einfällt ist, warum, also er denkt darüber nach, dass er jetzt schon seit fünf Jahren da festsitzt und Einfach, also wenn er diese ganzen fünf Jahre gelaufen wäre, wäre er schon lange in Deutschland. Ja. Das ist so sein Grundgedanke, der sich da so festsetzt. So, Schwung auf Deutschland, natürlich ist das äh, Flüchtlingsproblem nicht wirklich komplett gelöst, aber es ist natürlich eingedämmt, dadurch, dass sie nicht, dass keine neuen Flüchtlinge mehr herkommen. Erstarken der AfD ist halt trotzdem so, wie es halt heutzutage auch noch ist, ne? Also so mhm. bei der 15%-Marke. Und es gibt eine neue Reality-TV-Show mit dem neuen Star Nadesh Hackenbusch. Toller Name übrigens, toller Name. Wirklich. <lacht> ja. Die halt wirklich nach allerbester RTL-Manier auf allerbilligsten, allerbilligsten Niveau mit ihrer Sendung Engel im Elend äh, durch Flüchtlingsheime läuft und da halt die schlimmen Zustände filmt und natürlich auch aushilft als gutmütige Hackenbusch. Man merkt vielleicht an meiner ironischen Tonweise, dass das Ganze halt, ja, wie es halt heutzutage auch ist, diese Bauer sucht Frau, Schwiegertochter gesucht. Bullshit. Mm. Scheiße. So dieses möchte gern, wir sind auf Emotionen getrimmt. Ja. Und Aber eigentlich wollen, wollen wir nur Klicks. Ja. So. Und so läuft diese Show halt eigentlich auch, ne? Sie läuft ja halt durch diese Flüchtlingsheime, macht halt schön ein paar Bilder, die die man natürlich schön für die Presse verwenden kann. So, oh, Hm. Mm. Mm. Und oh ja, der Sinne ist ja so toll, weil er hilft ja eigentlich, aber eigentlich machen die ja nicht wirklich was. Die gehen da rein, lösen ja. vielleicht so ein, zwei Probleme, machen noch richtig dick Promotion und dann gehen sie wieder raus und eigentlich ist alles wie Am vorher. Am Ende
1: stehen sie halt gut da, ohne viel gemacht zu haben, ja. Richtig.
0: Und der Aufnahmeleiter von MyTV, das ist übrigens lustig, da gibt es sehr viele Parallelen zuerst wieder da. Ja. Möchte ja. jetzt ein Special drehen mit H Hackenbusch und... Zum, zum Staffelfinale von Engel im Elend wollen sie jetzt die Hackenbusch in das größte Flüchtlingsheim halt nach Afrika schicken, wo halt unser Protagonist der Flüchtling
1: sich bereits aufhält. Okay. Ist auch genauer gesagt, wo das ist oder
0: Nee, es wird nicht, nee, also es wird nicht genau. Okay. Also kein genaues Soweit Stand ich weiß, so. wird, da, wird da keine genaue Prädestination okay. genannt, aber es ist halt auf jeden Fall vor der Sahara, also man muss mhm. anscheinend erst einmal durch die Wüste laufen und dann Ja, okay. Ja. Also es ist auf jeden Fall nicht so unbedingt sehr nah. Hm. Aber sie soll jetzt dahin, weil es ist halt jetzt das Riesenflüchtlingsheim und da könnte man natürlich noch mehr Klicks durch generieren, ne, ist klar. Der Aufnahmeleiter ist halt so ein richtig, richtig, richtig übel Typ <lacht> namens Sensenbrink, der halt schon äh, in Erst wieder da den Antagonisten gemimt hat und hm. im Film von Christoph Maria Herbst auch verkörpert wird, der das übrigens sehr gut macht.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und ich konnte auch nicht umhin, um mir den, mir den Christoph Maria Herbst als Sensenbring, die ganze Zeit in meinem Kopf vorzustellen. Ja, er kann ne? das schon gut. Mhm. Er kann das schon gut. Also irgendwie hat das raus, er schauspielerisch ein richtiges Arschloch zu sein. Und das musst du halt auch erstmal können.
1: Ja, ich fand's auch. Dass die Leute, die, dir,
0: die abkaufen, dass du, dass du ein richtiges Arschloch bist. Mhm. So. Und das kann er halt eine, richtig gut.
1: Eine weise Entscheidung für den Film, ihn nicht als Hitler zu besetzen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, stattdessen lieber die Rolle, weil passt wirklich. Besser so, wie es jetzt ist.
0: <lacht> es passt, passt wie Arsch auf einmal, könnte man ja. sagen. Zumindest dieser Sense ist halt so der, der Strippenzieher, ne? der denkt sich dann halt, ja, hm, noch mehr Klicks, ne? schicken wir schön nach Afrika. Mhm. Gesagt, getan. Die Hackenbusch wird nach Afrika geschickt und soll da fortan live in Flüchtlingsheim berichten. Die Geschichte wird halt dann öfter, also wird ab und zu mal aus Nadeshs Sicht so geschildert, aber meistens sind das Umstehende, die so ihre Situation schildern, allem voran, scheiße, ich habe den Namen vergessen, es tut mir leid, ihre Assistentin, ich weiß gerade ja. nicht mehr, wie sie heißt von irgendwas, sie hat so noch so einen von-Titel irgendwie, also zumindest, mhm. sie himmelt die die ganze Zeit an und es ist halt so, also es ist halt wirklich so so richtig, wie man sich so dieses billige Medienbusiness halt vorstellt, ist, ich meine, wir stecken ja auch drin, ja. aber <lacht> so dieses dieses richtig herzlose so dieses mhm. Privatfernsehen halt so ne mit ihren Sprüchen und ja, so. Ja. Und ja, man merkt auch relativ schnell, wie die Hackenbusch halt schon eine ziemlich blöde Kuh ist, um es jetzt mal FSK 6 auszudrücken. <lacht> also sie, okay. sie, sie ist arrogant und tut dabei so, als wäre sie es nicht. Also weißt du, so alles, was man wirklich mhm. an, an diesen, an diesen RTL-Vorzeige Vollidioten nicht leiden kann. So, die, so aufge, aufgesetzt nett, aber eigentlich nicht. Und ne, schon so Luxus auf jeden Fall. Und oh nee, den fasse ich nicht an, der ist ja dreckig. Ne, ich bin hier der und der und so. Aber vor der Kamera halt immer einen auf Samarita machen. So, ne? mhm. Und ja, sie kommt halt an. Und es ist halt natürlich das übelste Elend. Und eigentlich müssen jetzt dann erstmal tagelang alle ihre Assistenten ihre Arbeit machen. Ja. Und alles so für, für sie rumlaufen und äh, Sachen erledigen und schon mal Vorbeiträge drehen und was weiß ich nicht. Und nach drei Tagen kommt sie dann endlich mal aus ihrem Scheiß-Van raus. Mhm. Ihrem, klimatisierten ihrem, ihrem klimatisierten Wohnwagen und begibt sich selber dann halt mal sagen wir mal an die Basis, indem sie ja. halt ins Krankenhaus geht. Währenddessen, was ich jetzt halt nicht vergessen darf, ist, dass die Veranstalter, also MyTV sucht dann einen Assistenten, der die Hackenbusch halt so durch, durch das Lager führt und so ein bisschen als Führer dient. Worauf sich halt sehr viele Leute bewerben, zum unter anderem auch der Flüchtling.
1: Mhm, okay.
0: Der in einem sehr, sehr, also einem ziemlich spannenden wie auch ultrarassistischen äh, Bewerbungsgespräch äh, hinterher als der Auserwählte hervorgeht. So. Mm. Und dieses äh, Gespräch ist wirklich richtig krass. Also... Ich habe mir, glaube ich, mehrmals das Buch weggelegt, weil es mich so angewidert hat. Okay, echt. Wie dieser Typ redet, ey, da, da kommt hm. jemand mit Bart rein und er sagt, ohne Witz, ich habe doch gesagt, keine Terroristen, weil der Typ einen Bart hat und braun jo. ist. Ne, also, das, das ist, da hm. sind so heftige Dinger drin, ne, auch, da wird so oft auch teilweise neger und keine Ahnung was, also da sind, da sind schon echt heftige Dinger drin. Wobei ich glaube, dass halt genau das so der Konsens ist von dem, was so in solchen Etagen abgeht. Aber da will ich nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ja. es ist halt so. Ja. Dieses mhm. Be Be Gewerbungs also Bewerbungsgespräch ist bei mir halt sehr ja, krass hängen geblieben, weil ich ziemlich sauer
1: geworden bin. Ja.
0: Aber das ist das, was das Buch halt auch gut macht. Aber da komme ich jetzt gleich noch zu. Zumindest, um jetzt das, die Geschichte mal schnell abzuschließen. Zumindest zu dem Punkt, wo ich das gerne wollte. Er wird jetzt so ihr Führer und begleitet sie dann halt in ein Krankenhaus. So, und da wird die Ereignisse werden nicht krass vom Buch geschildert, weil es aus einer anderen Person geschrieben wird, die zu dem Zeitpunkt draußen wartet. Zumindest kommt die Hackenbusch raus und ist danach so theoretisch viel verändert. Irgendwie, ne? Mhm. Die hat irgendwie so das Leid gesehen und du siehst ihr das an, dass sie das halt irgendwie wohl so in die Seele eingedrungen ist. Und ja. dass sie das jetzt wirklich ernst nimmt und als allererstes geht sie erstmal weg und gibt ihre ganzen Luxussachen ab und so. Und mhm. schläft halt dann wirklich auf dem Boden. Und hat anscheinend kapiert, so, was sie wirklich, also augenscheinlich hat ja. sie kapiert, dass äh, wie man vielleicht reagieren müsste oder wie man das vielleicht wirklich angehen müsste und nimmt das ab sofort wirklich also zumindest in den Maßstäben, die davor gesetzt wurden, sehr ernst und nimmt das so wirklich als ihr Lebensziel an. Das Problem ist natürlich, dass das alles mit den Kameras ein Special ist. Heißt, irgendwann wird sie wieder zurückgepfiffen. Mhm. Und was dann passiert, das müsst ihr selbst rausfinden okay. Assi-Stelle, ne? Das ist sehr fies, ja. Ja, tut mir leid. Deshalb kann ich das nicht machen. Aber so, du, ich will euch anfexeln. Ja. Ihr sollt das lesen. <lacht> Darum geht's mir. Darum geht's mir. Das ist mein einziges Anliegen. <lacht> also, das, das Buch hat mich, wie man vielleicht schon gemerkt hat, fasziniert, als auch gleichzeitig abgestoßen. Hm. Was, finde ich, bei richtig guten Büchern immer der Fall ist. Ja, weil Bücher sollen ja was aufzeigen und ja. ohne Kritik kann man nichts aufzeigen. So. Und dieses Buch enthält extrem viel Kritik. Also ich kann, ich könnte, ich habe ich hab so viele Notizen und so viele Zitate mir gespeichert in meinem Kindle. Das ist schon, ich habe, keine Ahnung, ich hab <lacht> ja. mindestens 40, 40, 50 Zitate. Das ist so viel. Krass. Alleine, was da halt teilweise rausgehauen wird, auch an, also es ist an zum einen Teil krass, wie wie rassistisch wirklich auch diese, diese Fernsehsender handeln. Und ich habe auch schon von bestimmten Leuten gehört, dass das nicht unbedingt falsch ist. Ich habe zum Beispiel mal eine Doku mhm. gesehen, über eine also da wurde eine schwarze Schauspielerin interviewt und die einzige größere Rolle, die immer angeboten wurde, war eine AIDS-kranke Mutter aus Afrika, die drogensüchtig ist.
1: Ja, ich glaube, das ist im Mediengeschäft schwarze also Rollen tatsächlich 2017. gar nicht so unrealistisch. ja.
0: Also das ist schon echt hart. Mhm. Also, äh, und ich, ne, das, und das, das Schlimme bei dem Buch eigentlich ist, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, es könnte so sein. Ja. Du hast, du hast, das ist das, was ich meine. Es ist halt, es ist Satire und du merkst das natürlich auch. Es ist an bestimmten Stellen halt ein bisschen zu auch, also ne, ein bisschen over the ja, top klar. und so. Und da kommt die Ironie natürlich ein bisschen besser raus. Aber viele Sachen könnten auch einfach eiskalt genau so in dieser Realität einfach schon stattfinden. Ja, und
1: das Format hört sich halt auch gar nicht mal so fern ab von der Realität an.
0: Nee, ist also genau das meine ich halt. Es müsste nur eigentlich also, so eine ja. bescheuerte Hupfdolo um die Ecke kommen. So, genau, man würde das irgendwie die da in den das privaten, reinpasst. dem
1: privaten, privaten oder irgendeinem YouTube-Trottel halt richtig doll zutrauen, dass genau das mal passiert.
0: Und das ist halt das, was ich an dem Buch sehr interessant finde, dass ganz also an hm. einigen Stellen oft so die Grenze zwischen Realismus und Satire gar nicht mehr so klar ist. Ja. Und das macht einem gleichzeitig Angst, aber das, fand ich, ist halt bei dem Buch richtig gut. Also ich finde, das, das kann der Autor wirklich exorbitant genial. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der mir so Angst machen kann.
1: Ja, aber ist es denn auch Und
0: zwar ohne, dass es ein Horrorbuch ist. Ne?
1: Also, also es hört sich jetzt auch so an, als wäre es so deutlich weniger Klamauk, als Er ist wieder da.
0: Ist es, also fand ich zumindest. Es ist hm. deutlich, deutlich realistischer und deutlich erschreckender, finde ich nochmal. Also Er ist wieder da war halt schon erschreckend eigentlich. Aber, ja, aber
1: halt hauptsächlich alleine für das Szenario schon. Ja, genau, genau.
0: Und ja, da ist es jetzt halt noch mal eine Schippe härter. Also das, was wirklich hinten drauf steht, da steht halt so ein klischeehaft irgendwie so äh, realistischer, böser, irgendwie sowas, so, so ein mhm. Spruch von Christoph Maria Herbst. Und erst habe ich gedacht, das ist halt so wieder eins dieser 0815-Marketing-Sprüche. Ja. Aber wenn man mal das halbe Buch gelesen hat, dann gibt dieser Spruch eine ziemlich krasse Tiefe wieder, die man genauso unterstützen kann. Und das ist halt wirklich so. Also es ist wirklich das, was so an Satire in Erst wieder da drin schon war, wird da halt nochmal zwei gemacht und ohne diesen halt, ähm, ja, Fantasiebezug, hm. könnte man sagen. Also es ist alles eine ja, ganze okay. Ecke realistischer und man kann sich das auf jeden Fall so vorstellen. Und hm. ja, teilweise sind die Kapitel durchzogen von so Artikeln, die dann geschrieben wurden über diese na, Hackenbusch und ihre, ihre Reise und ja. die sind die könnten so eins zu eins in einem Bild drin stehen. Eins zu eins. <lacht> okay. Oder auf, auf einem, ja. einem bunter Online oder sonst was. Das ist, mhm. du, du kriegst so einen Hass. Das ist richtig heftig. Es ist, wie der Autor das schafft, äh, einen da, also wirklich diese, diese Sprache auch so zu übertragen, weißt du, was ich meine? Ja. Auf, ja. auf sein Buch und äh, einen da so mit reinzuziehen und man, ich selber hatte zwischendurch das Bedürfnis, den Artikel zu überspringen. So gut hat er das gemacht.
1: <lacht> oh, oh Gott. <lacht> Okay, also wie ein richtigen Bildartikel quasi.
0: Ja, genau, wie ein richtiger ja. Bildartikel. Das ist wirklich du, das ist fremdscham von vorne bis hinten, auch von vorne bis hinten halt so diese 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 Catchphrases und mm. oh, er macht das so gut, ne? Ich hab richtig gelitten bei dem Buch und das war und das war das Gute daran, weißt du, er wollte er will ja, ja was aufzeigen und das ist halt, ja, zum Ende will ich nicht so viel verraten, es ist aber also es zieht ab der Hälfte merklich an Spannung nochmal an, auch so an okay. Sachen, die passieren. Und gegen Ende ist man wirklich richtig mindblau so <lacht> ungefähr. Oh, okay. Ja. So, jetzt habe ich genug gelabert. Äh, einmal ganz kurz zum Hörbuch. Äh, ist wieder von Christoph Maria Herbst gelesen. Hm. Und wieder unglaublich gut gemacht diesmal. Also mich hat das letzte Mal die Hitlerstimme unglaublich genervt. Ich konnte mir erst wieder da überhaupt nicht geben als ja. Hörbuch. Ja, kann ich auch Aber verstehen. dieses Mal spricht er halt ganz normal und also Ganz normal. Mhm. <lacht> Aber er macht das wirklich unglaublich gut. Also auch dieser, der, der Stimmwechsel und also wirklich ein richtig guter Hörbuchsprecher.
1: Ja, ist er auch. Absolut.
0: Beides 1 zu 100% zu empfehlen, wirklich. Mhm. Kauft's euch, bevor alle anderen drüber reden. Seid die Ersten dieses Mal. <lacht> <lacht> Weil das, ich, ich schwöre, das wird noch Wellen schlagen. Also es würde mich wundern, wenn nicht. Ja, hört sich auf jeden Fall
1: so an. Also ich weiß nicht, ob es so hohe Wellen schlagen würde, wie er ist wieder da. Weil diesmal, also das Thema ja auch sehr aktuell ist und durchaus äh, Du sitzt ja noch mehr Relevanz eigentlich als letztes Mal. Es ist also es ist eigentlich genauso polarisierend im Endeffekt. Aber alleine dadurch, dass du halt nicht so eine schillernde Figur hast, sondern einfach nur die Thematik an sich, schwierig, darüber denn so zu diskutieren. Also für so eine Talkshow stellt sich die Frage natürlich einfacher so, darf man Hitler wieder auferstehen lassen? als sowas wie ne ist es ein realistisches Szenario, dass äh, irgendwann Kamerateams in die Flüchtlingsunterkünfte sein, äh, gehen und weiß ich nicht, ja also ja das also die, diese ganze Aufbereitung von erst wieder da war natürlich für Medien wesentlich einfacher als das was das jetzt ist anscheinend also das so stimmt. von dem was es sich anhört ja
0: übrigens ist mir gerade aufgefallen ich habe gar nicht so viel erzählt wie der Klappentext schon verrät <lacht> <lacht> uh, wenn ihr euch selber was Gutes tun wollt, lest den Klappentext nicht, ganz ehrlich. Der ist halt schon derbe Spoiler. Okay. Ich habe das jetzt gerade halt nicht verraten, aber also das, was im Klappentext angepriesen wird, passiert erst in der Hälfte des Buches.
1: Okay, das ist natürlich scheiße.
0: Oh, jetzt hab ich gespoilert, ne? <lacht> ja, aber wird man ja sehr eh rausfinden, wenn man es liest. Also. Deswegen, <lacht> Warnung: lest nicht den Klappentext. Okay, ja. Weil dann wisst ihr den Twist halt sofort. Beziehungsweise, mhm. das ist heißt ja Twist, also, das ist theoretisch auch wieder die Prämisse des Buches. Ach, keine Ahnung, vielleicht hätte ich da kurz, egal. Jetzt bin ich zu weit, jetzt ist oh, egal. Aber theoretisch hätte ich da kurz drüber reden müssen, eigentlich, aber es okay. ist sehr
1: okay. schwierig, ja schwierig, ja.
0: So, wie man gehört hat, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich kann nichts aussetzen und ich sage euch klare Kaufempfehlung: Kauft es euch.
1: Jetzt. In dieser Sekunde. Ja, und es wird ja noch mehr kommen in der nächsten Folge. Richtig. Zu Timo Wermes.
0: Wir haben nämlich ein Interview mit dem lieben Herr Wermes organisiert. Ganz genau. Am Donnerstag auf der Buchmesse. Wir haben, wir haben es übrigens Dienstag. Äh, gar nicht, wir haben es Montag. <lacht> wir haben es Montag. Montag Mittwoch kommt die Folge raus. Und Donnerstag haben wir schon das Interview. Und. Verrückt. Das könnt ihr aber erst übernächste Woche hören. Ja, genau. Vielleicht machen wir das Interview ein bisschen früher. Wenn ihr lieb seid. Als kleiner Tiefel, genau. Ja, aber ich habe jetzt genug über mein Buch erzählt. Wir sind ja auch schon ein bisschen weiter. Ja. Ich habe mal wieder viel zu viel gelabert. Tim hat mich nicht, nicht aufgehalten.
1: Unglaublich, Tim. Ja, ich musste dich wieder mehr beleidigen, ne?
0: Ja, genau. Genau <lacht> das meine ich. Mehr Beleidigungen, ich auch schneller. So, zu unserem <lacht> letzten Buch.
1: Ja. Was das uns
0: auch sehr gut gefallen hat. Kann man genau. schon mal im Vornherein sagen.
1: Ja, das haben wir beide nämlich gelesen und äh, wir haben auch ein Rezensionsexemplar bekommen vom Robold Verlag, vielen Dank an der Stelle. Und zwar das neueste Buch von Heinz Strunk, Das T-Männchen. Richtig. dabei handelt es sich um eine Kurzgeschichtensammlung, äh, was in der Form ja auch noch nicht passiert ist bei Heinz Strunk. Und nee, genau. es sind wirklich kurze Geschichten, also so ein bis fünf Seiten vielleicht.
0: Maximal fünf Seiten, genau. also die meisten sind wirklich sehr kurz, teilweise nur vier ja.
1: Zeilen oder fünf Zeilen lang. Ja, und ja, ist halt echt so. Also sehr durcheinander, sehr abwechslungsreich und sehr merkwürdig, aber mhm. halt alles so im Tonus der letzten Strunkbücher, finde ich. Also es passt halt voll in die Welt von der Goldene Handschuh zum Beispiel. Ja, so voll. Als ich das auch gelesen
0: habe, musste ich mir immer seine Stimme irgendwie vorstellen, weil er hat, so eine, er hat so einen eigentümlichen Sprachstil. Ja. Da weiß man eigentlich fast immer, okay, das ist
1: das, das hört sich an, als wäre es von Heinz Strunk. Ja, auf jeden Fall. So, auch wenn du es liest, krieg, du kriegst halt einfach die Stimme nicht aus dem Kopf von Heinz Strunk.
0: Nee, es geht nicht. Nee. Einmal gehört nie wieder ja. raus. Ist halt echt so. Er hat, er hat übrigens lustigerweise auf der Lesung gesagt, dass, dass man die Geschichten in so zwei Teile einteilen kann: einmal okay, so diese, diese lustigen Geschichten, äh, ja. nee, in drei Teile. So, einmal diese lustigen Geschichten, also so diese. Also was heißt lustig, diese ungewöhnlichen Geschichten ja, wie dem so Typen, der halt dem, dem halt sein
1: Gesäß nach vorne wächst oder ja, der Typ, der, der an, de, an dem, an dem kein Dingens Grundumsatz hängt. Mehr hat. Ja, der der am Windrad hängt, ist auch richtig geil. Oder der, der auf einmal keinen Grundumsatz mehr hat. Der einfach zunimmt. Der hat übrigens ersetzt.
0: erzählt, wie er auf die Geschichte gekommen ist. Mit dem Windrad? Ja.
1: Geil, erzähl.
0: <lacht> ja. Er hat erzählt, er fährt immer, er muss ja ganz viel Verlesung immer rumfahren und mm. er fährt immer selber mit dem Auto und dann fährst du ganz viel Autobahn und da gibt es ja nicht so viel zu sehen. Ja. Und er hat erzählt, genau an dieser an, an dieser Stelle, wo er da immer vorbeifährt, da fahren immer ganz selten irgendwie Leute vorbei und er sieht immer dieses Windrad und hat sich halt einfach mal vorgestellt, was passiert, wenn er eines Tages da vorbeikommt und jemand da hängt.
1: Ja, so also ohne Witz genauso habe ich auch das Gefühl, sind die meisten Geschichten entstanden durch irgendwelche komischen Gedanken, die er hatte oder Überlegungen ja. oder, ja, genau.
0: Ja, und er hat erzählt, dass äh, drei, drei der Geschichten sind wahr. Die sind ihm wirklich passiert.
1: Oh, okay.
0: <lacht> das fand ich auch interessant. Das fand ich auch. Also, die eine ist zum Beispiel die mit dem, das fand ich übel lustig, weil sie ihm selber passiert ist. Die Wo, er, wo der eine Typ ins äh, Kleidungsgeschäft geht und weil er noch Ach eine Narkose so, ja. im Mund hat, nicht mehr reden kann, vernünftig.
1: <lacht> und er will sich ein Hemd kaufen. Genau.
0: Und der Typ glaubt, er ist ein Behinderter, weil er halt nicht mehr <lacht> vernünftig sprechen kann.
1: Ja. Was <lacht> <lacht> ist dem wirklich passiert? Das ist schon ganz schön unangenehm.
0: Ist doch nicht so witzig, wie er das erzählt hat. So richtig so, ja, mhm. hm, und dann stehst du da und wirst als Behinderter beleidigt drin. <lacht> Also was heißt also, ne, als zurückgeblieben ja. eingestuft halt. Ja. Und dann weißt du erstmal gar nicht, was du sagen sollst. Aber ich meine, du hast halt. Narkose drin. Ich meine, du kannst es jetzt auch nicht revidieren. Alles, was du machst, das wird nur schlimmer. Und der ist einfach nur gegangen. Aber <lacht> ja. so lässt sich das einteilen, so in drei Teile. So in die, die ihm wirklich passiert sind, die etwas äh, ungewöhnlichen, beziehungsweise komischen und die, ja. sagen die wir mal, zynisch-realistischen.
1: genau. Die halt auch, also ich weiß nicht, dass ich liebe diesen Stil von Heinz Strunk, ja. Der hat halt einfach so diese, ich weiß nicht, diese Verbittertheit und diese dass halt alles so düster ist und alles so abgefuckt und alles ist dreckig und eklig und jeder aber ich finde es bei
0: ihm noch halt so halb ich finde es bei ihm noch immer so realistisch weißt du was ich meine das ist ja, nicht so Genau. es ist halt es echt ist zwar düster und eklig und zynisch ja. aber es ist halt alles es könnte alles so auf jeden Fall stattfinden
1: ja aber es ist halt irgendwie so bildgewaltig beschrieben teilweise ich habe mir auch mal Zitate rausgesucht äh, die ich richtig gut fand ja und zwar von einer meiner Lieblingsgeschichten in der sich zwei alte Freunde treffen und der eine von denen in der Zeit halt so hängen geblieben ist in der Vergangenheit.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Der immer nur von alten Sachen erzählt, die von vor 20 Jahren passiert sind.
1: Genau, und da äh, Zitat von der Geschichte. Mike also auch nicht vom Fleck gekommen, im schlechten Sinne immer der Alte geblieben. Alte Musik, alte Filme, alte Bücher, alte Zeiten. Festgefräst in alten Gefühlen und dann bis zum Lebensende eingesponnen in einem Kokon guter Erinnerung. Das ist halt so... Ja, wie man mit Sprache so ein so Gefühl vermitteln kann irgendwie, ne? das ist krass. So auf den Punkt formuliert. Ja, das ist wirklich, wirklich gut. Ja, ist halt richtig krass. Oder die eine, äh, wo es um so eine Esoterik-Tante geht, die irgendjemand datet und da schreibt er dann, heute Esoterik, morgen hat sie eine andere Idee, wie sie ihrem Dasein Richtung und Sinn geben könnte. Geht in ihrem Leben umher, wie in einem vergessenen Krieg, bei dem weder Ausbruch noch Front noch Gegner zu ermitteln sind. So, dass es halt wie er da Vergleiche setzt. Wie er, wie er die Sachen formuliert, das ist so on point.
0: Er ist, er ist krass, also er kann das schon wirklich das ist mehr als beeindruckend, finde ich. Ja. Deswegen sind die Bücher halt auch so toll und äh, ich mag Kurzgeschichten sowieso eigentlich ganz gerne, weil das halt, ja, ja, ich auch. die kann man, finde ich, so gut nebenbei lesen oder mal so, wenn du nichts zu tun hast oder in diesem Fall als Hörbuch bei Spotify umsonst.
1: Absolut. Kann ich auch nur. Also, falls ihr nichts empfehlen. zu tun
0: habt oder so. Oder mal auch so für kürzere ja. Autofahrten ist das halt auch genial, weil ich fahre meistens genau. gar nicht so lange. Aber wenn ich dann halt nur 20 Minuten in die Arbeit gefahren bin, dann könnte ich auf jeden Fall ein, zwei Kapitel hören immer.
1: Ja, genau.
0: Und dann kriegst du auf jeden Fall was mit. Ja. Und dann ist es nicht so, weißt du, wie bei größeren Romanen, wo du dann, dann hörst du 20 Minuten, dann machst du aus, dann gehst du wieder rein, hörst wieder 20 Minuten, aber du kriegst eigentlich nichts mit, weil.
1: Das, genau. Das ist halt echt immer schwierig. Halt so zusammenhängt ist. Vor allem, weil die, äh, die Kurzgeschichten halt so kurz sind und man hat es halt echt so schnell weggehört. Also mir ging es zumindest so. Ich habe es halt immer gehört, wenn ich unterwegs war und so und ey, ich weiß nicht, eine Geschichte war halt immer absurder als die andere. Ja. Ich fand diese die eine Geschichte auch super random, wo mich das Ende, so der letzte Satz, wirklich so überrascht hat von dem einen Typen, der in seinem Hotelzimmer geht und merkt, dass irgendwas nicht stimmt und irgendwelche Sachen verschwinden und am Ende verschwindet er selber. jo das die, die fand ich auch gut. So die Formulierung am Ende. Das
0: schwarze Loch.
1: Ja, ist halt, what the fuck? <lacht> die Idee ist halt richtig geil.
0: Ich finde die Ideen von ihm sowieso insgesamt richtig cool. Also auch ja. die zum Beispiel mit Axel Rose in dem, ja, dem genau. Rosi-Laden. Das hat mir richtig ja. gut gefallen.
1: Auch so richtig traurig und elendig.
0: <lacht> Boah, ist so mies, ne? So dieser, ja. diese gefallene... Ja, genau. Aber er fängt das halt irgendwie so ein. Er verschafft das irgendwie auch, wenn man weiß, dass die Geschichten natürlich nicht real sind. Er fängt ja das irgendwie, fängt ja irgendwie so kleine Lebensgeschichten ja, ein genau, und zwar genau. halt perfekt in Sprache äh, konserviert. Ja, schon krass. Genau. Also ja, auch wie er das, wie er manchmal so wie gesagt einfach auch nur so ein Gefühl vermitteln kann.
1: Ja, ist halt äh, absolut. Ich habe noch ein letztes Zitat. Ja, das ist von dem, von der Geschichte, in der der Mann irgendwie nach Hause gekommen ist, nachdem er im Gefängnis war oder so, in, ins Dorf wieder zurückgekehrt ist. Oder war das so? Ja, okay, ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. <lacht> Auf okay. jeden Fall steht ein Mann vor einem Haus. So. An einem verregneten Novembertag steht er vor seinem grauen, von Rissen durchzogenem Haus. Gebäude und Himmel fließen an diesem Tag in eine einzige undurchdringliche Finsternis zusammen, als hätte sich das Haus in die Erde hineingewühlt. So also, also, was ja. für eine Beklemmung... Da ausgedrückt, das ist halt so bitter. Müssen
0: wir noch, müssen wir noch mehr
1: sagen? Nee, eigentlich nicht. So, ganz so, so präzise und so gut geschrieben ist halt das ganze Buch. Und eigentlich jede Geschichte. Also.
0: Ja. Also es ist natürlich, ihr müsst, ihr müsst schon die zynische Seite des Lebens irgendwie zelebrieren, weil sonst ist das nichts für euch. Ne? Also, das
1: zieht einen schon, also es kann
0: einen wenn richtig ihr krass runterziehen. Lieber Einhörner habt und My Little Pony und so, dann mhm. ist ja da nichts. So, das ja, ist was für ja. richtige Männer. Ein Spaß. Oh, Gott. oh nein, oh nein, jetzt kriege ich Ärger. Nein, so war das nicht gemeint.
1: Ja. Ähm, ich meine
0: natürlich. Äh, ja. Äh, für mutige Leute. So.
1: Ja, ist aber halt echt so. Also ich würde es halt auch wirklich nicht jedem empfehlen.
0: Nee. Was ich toll an Heinz Strunk finde, ist, dass es halt, dass er halt irgendwie so, weiß ich nicht, er versucht nicht extra eklig zu sein oder irgendwo extra ja, mit dem Finger reinzupieksen oder ja, so. Ja, finde ich halt auch. Weil ich, ich kenne andere Autoren hier, ich weiß nicht, ob ihr den, äh, du oder unsere Zuhörer, den kennen, äh, Dick Bernemann, ich habe die nee. Unschuld kotzen sehen.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Der, der piekt immer so in dem Finger. bei dem war ich auch mal bei einer Lesung und wenn du dir was anhörst von dem, ist es, du hast immer das Gefühl, es muss irgendwie so eine Schippe extra sein, weißt du, so eine Schippe ja. eklig, eine Schippe extra gewalttätig, eine Schippe extra so, hier guck, das ist mein Zynismus mhm. und da, da hat, das hat Strunk halt gar nicht nötig, weißt du, der der erzählt halt einfach ja. seine Geschichten und auf seine Art und dann merkst du schon, was du dabei fühlen sollst, weißt du, ich meine, der, der hat es nicht nötig, mit, dich, dich mit der Nasenspitze sozusagen in, da reinzutunken.
1: Ja, absolut. Und ich finde dieses äh, Kurzgeschichtengewand steht ihm halt auch echt gut. Es ist ja jetzt noch nicht so, eigentlich noch nicht so lange, dass er so äh, fiktionale Geschichten schreibt. Ja, davor war es ja immer viel autobiografisch und ja, viel Kolumnenartiges was mhm. er veröffentlicht hat, aber es hat sich ja im Prinzip ab der Goldenen Handschuh erst so richtig zur pure Fiktion gewandelt. Ja, und ähm, ist krass, was er für eine Entwicklung gemacht hat seitdem, ne? Also, wie unterschiedlich Jürgen ja, war von auch. denen und wie abwechslungsreich äh, das Themännchen halt ist. Ähm, Ach, Tim, ja.
0: habe ich ganz vergessen zu erzählen. Wir kriegen eine Jürgen
1: Fernsehserie. Genau. Äh, ja, wurde bestätigt, ne?
0: Ja, hat er halt auch nochmal erzählt, also bei der Lesung erzählt. Richtig und geil. er hat erzählt, dass er jetzt jedes Jahr zwei Bücher rausbringt. Mhm. Heißt, wir kriegen auch mehr Lesestoff.
1: Ja, ich freue mich sehr drauf.
0: Ist für toll. Ja, also kann ich nur empfehlen, falls ihr Hörbuchmenschen seid, hört euch das Hörbuch bei Spotify an oder überhaupt hört euch das an.
1: Ja, es ist wirklich äh, brillant.
0: Gibt's kostenlos und unterstreicht für ich dass Geschriebene nochmal etwas krasser, vor allem, wenn ihr die Stimme von ja. Heinz Strunk nicht kennt, weil sonst liest Heinz Strunk in eurem Kopf sowieso.
1: Ja, du kannst dich halt einfach nicht dagegen wehren.
0: Nee. Wenn man weiß, von wem es geschrieben ist, dann, dann kommt ja. die Stimme. Ja. Und dann... <lacht> Aber er macht das so genial. Lest dieses Buch. Wie von Jürgen sind wir auch riesige Fans. Und das sagen wir nicht, weil wir das umsonst kriegen, sondern weil wir Fans sind.
1: Ja, ist halt, es ist, ist halt einfach viel zu gut geschrieben. Und... Ich würde nie ein Buch
0: so abhalten können, so wenn ich das nicht geil finde. Ja. Ich würde sowieso kein Buch abhalten, was ich nicht geil finde.
1: Ja, genau. Also Leute,
0: keine Angst. Bei uns steht Authentizität an ganz oberster Stelle.
1: Das Teemännchen ist im Robo-Verlag erschienen, kostet 20 Euro als Hardcover oder 16,99 als Kindle oder 14,99 als Hörbuch, wenn man DCD haben will oder kostenlos auf Spotify. Naja. Hat 208 Seiten. Also ist wirklich ne, sehr kompakt. Ist, genau. Ähm, hat aber dafür durchaus viele Geschichten, also weil die halt so kurz sind.
0: Und halt auch verschiedene. Also ihr kriegt. Mhm. Das ist wie eine Wundertüte. Ja,
1: man weiß wirklich absolut nicht, was einer als nächstes erwartet.
0: Wie eine Schachtel, eine Schachtel Pralin. Ja. Würde Forrest Gump jetzt sagen.
1: Man weiß wirklich nie, was <lacht> drin ist, ja.
0: <lacht> ja, aber wirklich, wirklich cool. Ja. Klare Empfehlung. Und das war's ja, genau. mit unseren Büchern, Tim. Wir sind ja auch schon ordentlich über der Zeit.
1: Ja, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht.
0: Aber das war meine Schuld. Ach Quatsch. Größtenteils. Wir alle haben Schuld. Na gut. Was soll's? Es tut uns äh, nicht leid. Ha. So, jetzt haben wir auch keine Verantwortung, Tim. <lacht> Schön, danke. So macht man das einfach. Man entschuldigt sich einfach nicht, denn... Äh, ach, keine Ahnung. Es <lacht> ist schon spät. Ich bin müde. Ja. Ja, ja. Ich muss heute, Hallo Leute, ich muss doch heute eine halbe Stunde in die Uni. Oh mein Gott. Jetzt aber mal die Pferde ganz langsam.
1: Das kann ich <lacht> verstehen, ja.
0: Sonst kriege ich noch Burnout. Ja. Das wollte ja wohl nicht. So, und wir sind dann ab Mittwoch auf der Buchmesse. Ab Donnerstag. Gar nicht, ab Donnerstag, was lab ich ja. für einen Scheiß. <lacht> und werden dann auch zwischendurch mal posten, wenn wir irgendwo wo rumhängen. Genau. Falls ihr Bock habt, mit uns abzuchillern. Ich glaube, jetzt will gar keiner mehr kommen. <lacht> Nein, also falls ihr Lust habt, uns zu treffen, wir werden mehrfach dann posten, ähm, wo wir uns befinden, genau. was wir machen.
1: Man kann uns erkennen und, daran, dass genau. wir T-Shirts anhaben mit unserem Logo drauf.
0: Ihr dürft uns sehr gerne ansprechen, falls ihr da seid. Wir würden uns freuen. Ja. Wir sind da überhaupt nicht scheu.
1: Ein bisschen vielleicht. Also wir, ja. Kay und ich, wir schicken dich dann immer vor. Das ist okay.
0: Ja, genau. Ich bin hier die Rampensau. So. ich mach das dann ja, alles. genau. <lacht> Merkt man ja schon. So, und dann hören wir uns äh, übernächste Woche wieder. Nach der Buchmesse mit spannenden Eindrücken.
1: Ja, ich freue Spannenden mich
0: Interviews sehr. und anderen spannenden
1: Sachen. Auch da sehen wir Heinz Strunk wieder live. Es wird schön. Das stimmt. Mhm.
0: Genau, und dann macht's bis dahin gut. Vielleicht sehen wir uns ja auf der Buchmesse, Freunde. Ich würde mich freuen. Und bis dahin. Warte, ich habe was vergessen. Wenn ihr eins unserer der Bücher bestellen wollt, dann benutzt doch bitte eins unserer Affiliate-Links unten. Genau. Wir arbeiten non profitabel, das bedeutet, wenn ihr was über uns kauft, dann wird das alles wieder in den Podcast gesteckt. Heißt, ihr finanziert hier keine Gangstermachenschaften oder so.
1: Nein, das Geld geht an einen guten Zweck.
0: Genau. Wir würden uns freuen, ja. weil wir können dann nämlich unsere Website mit finanzieren und vielleicht noch ein bisschen
1: was aufbauen. Ja. Aber genau. ich will auch nicht betteln. Aber schon ein bisschen.
0: Ja, schon ein bisschen. Also, falls ihr eins der Bücher bestellen wollt, würden wir uns freuen, wenn ihr das über eins der unten stehenden Links macht. Genau. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, wir wünschen euch zwei schöne Wochen, hoffentlich eine schöne Buchmesse, auch wenn ihr nicht da seid, vielleicht dann eine Social-Media-Buchmesse. Genau. Und bis in zwei Wochen, Freunde. Dann wahrscheinlich wieder mit Kaylee. Ja, wahrscheinlich. Genau. Bis dahin. lest was Gutes, ne? Tschüss. Tschüss.